0: O ministério do bebedouro geralmente é o pessoal do louvor que acaba o louvor aqui, vai pro bebedouro dar uma, uma alinhada, sabe? Aí quando o, o pessoal do louvor não é tão crente, aí eles ficam no bebedouro mesmo o resto do culto todo. Aqui na igreja a gente não tem ninguém assim, graças a Deus. A gente volta pro culto, mas chama o pessoal do ministério do bebedouro aí pra vir, pra chegar. Galera, eu queria rapidão aqui. Pedir um favor, na verdade. Eu queria que alguém, se puder, viesse aqui na frente, rapidão, e trouxesse aqui para mim um salmo que você gosta, para a gente ler aqui agora. Será que tem alguém? A Duda chegou, veio veio animada, direto do bebedouro. Você quer vir? Vem? Não, não precisa ser de cor, não. Você pode ler, mas traz sua Bíblia. Celular? Fala, fala aqui que o Leozão coloca pra gente. Não foi combinado, tá? Vem cá, no microfone.
1: Oi, gente, paz Senhor?
0: Ô, Leozão, tá dando uma microfoniazinha aqui em cima? Eu acho que vai dar pau a qualquer momento. Vai não, né? Esse é o
1: cara. Gente, o salmo que eu vou ler é um salmo bem conhecido, que é o Salmo 139. É o Salmo 139, e eu vou ler ele aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance. É tão elevado que não pode atingir. Para onde poderia escapar eu do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E aí continua, né? E esse capítulo é muito lindo porque fala de como Deus nos criou e tudo mais, mas também nos faz olhar para Ele. Onde a gente pode ir que a presença de Deus não esteja? E a gente está aqui na igreja, gente. É o lugar mais propício para ter a presença de Deus. Então, que você, durante o louvor, durante a palavra, enquanto eu estou falando aqui agora também, que você não se distraia. A gente veio aqui para encontrar Deus, a gente não veio aqui para encontrar os nossos amigos, não veio aqui pelo que vai sair para comer depois, a gente veio aqui para encontrar o Senhor. Então, que durante o louvor, você dê o seu melhor, você busque a presença dEle. Para onde eu poderia ir, para onde eu poderia ir, como é que é que fala, gente? É. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então... Não endureça o seu coração Não fuja da presença dele aqui hoje Porque ele está aqui E ele quer se manifestar Então não fuja da presença dele É isso Glória a Deus
0: Rapaz Que benção, Que benção de sal Eu gosto muito de ouvir salmos, gente Porque Salmos me lembra muito Sobre o que a gente vai fazer aqui agora Não sei se você sabe, mas vários desses salmos são músicas Tem até instruções para a equipe de louvor Para o tímpano, para a harpa E os salmos normalmente são expressões bem genuínas Daquilo que o autor está querendo falar para Deus, sabe? O salmista geralmente ele se coloca diante do Senhor E fala, Deus Eu estou triste hoje E apresenta para o Senhor essa tristeza o salmista quando ele descobre sobre a presença de Deus ele fala para onde me minha... as que eu vou? Como fugir da sua presença se o Senhor está em todos os lugares? Tem como? Pode isso? E que esse louvor hoje seja para você também expressão expressão genuína de algo individual do seu peito mesmo. Eu não combinei com a Duda não mas a dúvida ela ela veio no caminho nosso aqui. Na mesma pegada... E louvado seja o nome do Senhor... Eu quero que você comece esse culto hoje... Fazendo essa oração ao Senhor... Falando, Deus, eu quero um louvor... Assim como o louvor que era prestado para o Davi... Um louvor que seja sincero... Um louvor que não esconda... Os meus defeitos... Mas que coloque eles diante do Senhor aqui hoje... Um louvor que conhece o Senhor... E busca a sua face... Por tua glória É o desejo do seu coração isso Santo Espírito Vinda Se for o desejo do seu coração transforma isso em oração individual aí Oh Como nós lemos mais cedo aqui Nós sabemos que o Senhor está aqui hoje Nós sabemos que não é possível ausentar da sua presença Nós sabemos que o Senhor é grandioso Que o Senhor já estava aqui antes mesmo de chegarmos Mas vai mais do que Entender isso, nós queremos provar o Senhor, nós queremos provar o Senhor, nós queremos conhecer-te mais e mais e prosseguir em conhecer, e prosseguir em conhecer o Senhor, da sua glória, da sua presença. Vamos provar o quão real é a tua presença, vamos provar a tua glória, bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar I'm Nosso amigo, Vem manifestar os seus Sim. Pode cantar isso com todo o seu coração. Mais o que ser
2: bem-vindo. Nós te desejamos. E o que fazer? Nós te desejamos. Nós ansiamos pela Sua presença.
0: Teu Fazer um convite para você agora você fecha seus olhos aí agora eu queria que você se lembrasse de uma história sua com o Senhor mas feche o olho e faz de conta que você está nessa posição agora sabe aquele momento de acampamento que você viveu sabe aquele milagre que o seu providenciou na casa Na sua casa, na sua família Sabe aquela história bíblica em que o Senhor conta que Ele abriu o mar vermelho para que o povo fugisse do cativeiro? Sabe? Imagina esse momento Sabe o momento que o Senhor te usou e você se sentiu satisfeito? Uma vez que o Senhor visitou a casa, a essa igreja E supriu todas as lacunas Se lembra disso? O Senhor quer que você se lembre disso com alegria hoje? E essa música ela fala, faz de novo Porque nós acreditamos com tudo que o Senhor não é Deus de apenas episódios miraculosos, o Senhor não é Deus de eventos, que acontecem de milênios em milênios, o Senhor é Deus de perto, que nos brinda com a sua presença dia após dia, é um Deus que fala, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pelo poder que há nele, é um Deus que te visita, é o mesmo Deus, que faz o povo sair pelo deserto após atravessar o mar vermelho? E é o Deus que oferece o manado alto, e é o Deus que faz a coluna de fogo para guiar e para aquecer a noite. E é o Deus que te encontrou em algum momento, e por isso que você está nessa igreja. É o Deus que nos encontrou em algum acampamento, não foi? E nós queremos clamar ao Senhor. Não porque ele não está presente, mas porque nós desejamos ardentemente não viver de episódio em episódio, mas cada dia provando dele. Vá de novo o teu voo, Deus, eu quero viver de novo aquele momento de acampamento, eu quero viver de novo.
2: Eu quero estar, neste lugar, onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. do
0: Ele, o Criador do céu Que em tudo põe a mão E chama como o céu Ele, que guarda em seu ser A glória do eterno Prescuta fundo fundo inferno Que se escondem E seres encontrados Saber. E agora um simples ser Repousa em sua mão Chora Precisa e implora Tem fome e sente frio Se no vazio de morrer Mas tem verdade
3: E aí gente, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite para todos que estão presentes, nossa igreja hoje, glória a Deus Tá feliz? Sim? Nossa gente, não tô achando não (risos) Perguntar de novo para você com muito ânimo e alegria que você está na casa do Senhor me responder Você tá feliz? Melhorou, espero que no final esteja melhor que isso então, gente, vou abrir aqui, esse trem aqui, rapidinho. Então, é, nesses últimos dois meses, né, nesses últimos meses aqui na igreja, para você que estava presente nos cultos, né, na juventude, na, no culto de domingo, no culto de terça a estava falando sobre o tabernáculo. né? E nós já acabamos como igreja o tempo de tabernáculo, mas nós da juventude, né? os líderes da juventude, entendemos que a gente precisava fazer um fechamento aqui com vocês sobre o tabernáculo. E especificamente, hoje eu não vou falar tanto sobre o tabernáculo, tá? mas a gente falar sobre a finalidade do tabernáculo. Então, eu vou retomar rapidinho, só para você refrescar a sua memória. Mas a finalidade do tabernáculo, né? o evento que aconteceu para que Deus ele desse as coordenadas ele para Moisés instaurar ele, o início do tabernáculo, foi um evento na Bíblia para que Deus pudesse estar na tua presença diante dos homens. E a gente falou durante todo esse tempo várias palavras sobre adoração, sobre oração, sobre, enfim, várias coisas relacionadas ao tabernáculo. E qual é a finalidade de tudo isso que a gente falou? Você ansiar estar na presença de Deus. Porque, como a gente falou, o tabernáculo é uma sombra do que estava por vir na nova aliança, que hoje é a aliança que nós estamos inseridos. Então, hoje, na aliança que nós estamos inseridos, nós temos livre acesso. Não é igual antes, que o sacerdote tinha que fazer todo um processo, e só ele poderia estar ali na presença de Deus. E o sacerdote, ele não parava a caminhada do tabernáculo apenas na expiação do seu pe- do seu pecado. Da mesma forma, Jesus não morreu somente para te lavar, mas para resgatar a intimidade com você. Então, não sei se você lembra, né? não sei se você estava aqui, mas é, no início do tabernáculo ali, no primeiro momento, tinha ali a expiação pelo pecado. Então, o sacerdote ia, matava o um animal e tal. E ele parava ali e falava assim, "Ah, tá bom, meu pecado já foi perdoado, pronto, acabou. Não. Ele ia até o final, porque o objetivo dele era estar na presença de Deus. Amém? Então, é isso que nós vamos falar hoje. O nome da minha palavra é que recompensa teremos. E os subtítulos, os benefícios da presença. Ai, ai, gente, eu gosto dessas coisas de título. <risos> Bom, eu queria abrir, eu queria que vocês abrissem Mateus 19, 27 a 30. Mateus 19, 27 a 30. Abra, por favor. E pode deixar aberto depois também. Eu coloquei aqui a versão Almeida 2021, porque eu gostei dela, então eu vou ler nela. Talvez poucos aqui tenham, mas enfim. Tomando a palavra, Pedro lhe disse... Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos... Então Jesus lhe disse, em verdade digo a vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel, e tudo que tiver deixado, casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa receberá cem vezes mais, e herdará a vida eterna, mas muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Senhor, essa é a tua palavra e eu agradeço, Senhor, pela tua palavra que é viva, Jesus. Muito obrigada, Senhor, que a tua palavra venha hoje penetrar o nosso coração. Oh, Deus, em nome do Senhor, Jesus, traz verdade, traz consciência. Eu oro para que mentes aqui sejam liberadas, Pai, que haja conhecimento do Senhor, Jesus, e que através da tua palavra que é viva, Pai, nós possamos nos achegar à tua presença. Em nome do Senhor, amém. Então, agora eu vou realmente começar, né? Mas, vou contextualizar essa passagem. Basicamente, o que estava que acontecendo aqui? Pedro, os discípulos estavam com Jesus, e Pedro chega para Jesus e fala assim, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Que recompensa nós teremos? Praticamente assim, na linguagem de hoje. O que, que eu ganho com isso? O que, que eu ganho deixando tudo, deixando tudo e seguindo o Senhor, Jesus? E o que estava acontecendo nessa, nessa, nessa passagem aqui de Mateus? Um pouco antes, vai falar um, sobre a parábola do jovem rico. E acredita-se, por estudos bíblicos né, teológicos, que aquele jovem era um judeu. E aquele jovem ele chega até Jesus e ele fala assim, Jesus, eu tô querendo ter a vida eterna. O que, que eu preciso fazer? E aí Jesus fala assim, ah, legal. Legal. É, então, e aí Jesus começa a citar alguns dos dez mandamentos, né? Ele cita seis, ele fala assim, é, não, não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo, e ele vai citando alguns dos mandamentos. E é engraçado, curioso, né? Porque Jesus estava falando ali para um, provavelmente um judeu, uma pessoa que tinha a, a, a lei muito bem né? é, inserida desde a infância dele. E diante disso... É é como se tivesse um checklist na conversa. E aí o jovem rico falando assim, "Ah, isso aqui eu faço, eu não adultero. Ah, Isso aqui eu também faço, eu não mato. E ele foi dando check em tudo. E, no final, ele falou assim, ok, Jesus, isso aí tudo eu faço. Precisa mais de alguma coisa? E aí Jesus, com muita compaixão, ele vai e toca na ferida. Ele sabia o que que era mais importante para aquele jovem do que a Deus. Do que, o que tomava o lugar de Deus na vida daquele jovem. Ele sabia, Jesus sabia. E, às vezes, você pode falar assim, nossa, mas Jesus ele foi duro com esse jovem. Não sei se você lembra dessa, dessa história. né? Mas Jesus ele fala assim, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. É isso que ele fala. Então, o que, que era ali uma idolatria no coração daquele jovem? Era o dinheiro. E o que que travava ele no relacionamento com Deus, o ídolo no coração dele, né? Aquele dinheiro. É... E diante disso, é... aquele é... Jesus ele mostra ali a raiz daquilo que afastava aquele aquele jovem de Deus. E aquele jovem, infelizmente, ele fala assim: Olha, então não vou querer não, muito obrigado. E, e é triste porque eu sinto assim nessa nessa parábola que é como se aquele jovem falasse assim, olha, Jesus, eu estou te dando 90%. 90% da minha vida eu te dou. Mas esses 10%, eu não vou te dar, não. Porque isso aqui é tão valioso para mim. E, diante disso, aquele jovem vai embora. E aí vem essa, essa parte onde Pedro questiona Jesus. E talvez você leia isso e seja uma afronta, parece... Para mim, gente, quando eu comecei a fazer essa palavra, eu falei, parece uma afronta que Pedro estava fazendo. Como é que ele pergunta para Jesus que recompensa que ele vai ter? A recompensa é simplesmente ele, não é? Eu já poderia acabar a palavra aqui e falar, é isso, gente, Jesus é a recompensa. Mas eu vejo que Pedro se deparou com um cenário. Porque, assim, né, acredita-se que a maioria dos discípulos, eles não eram super ricos, né? Eles largaram um monte de muitas coisas, sim. Mas do dinheiro... Né? Poucos deles largaram Porque a maioria a gente vê A gente acredita né? que não eram tão ricos né? Não eram tão relevantes na sociedade né? Pescadores, né? enfim E eu acho que naquele momento Os discípulos se chocaram com aquilo Falaram assim É como se assim Vou fazer um exemplo para vocês entenderem Vamos supor que um amigo seu te liga e fala assim Fulano, vem aqui na minha casa amanhã Me ajudar a organizar meu quarto Amanhã Aí às vezes Provavelmente você vai falar, se eu estiver tranquilo, você vai falar, ah, tá bom, vou, pela amizade. E a mesma pessoa te liga e fala assim aqui, num outro contexto, e fala assim aqui, vem aqui nos próximos 100 dias para ajudar a arrumar minha casa, meu quarto. Você vai falar assim, o que, que eu vou ganhar com isso? não é Ou você vai falar, ah, tá bom, vou largar minha vida e vou te ajudar a organizar suas coisas. Não. E eu acredito que nesse momento... Pedro estava assim, nu. É tão grande isso aqui que está sendo aberto mão para Jesus. Que recompensa, então, teremos com isso? Porque se é algo pequeno, se eu abro mão de pouca coisa, eu vou falar, tá bom, minha recompensa, talvez vai ser um pouco maior, vai equivaler aquilo que eu estou largando. Mas ele percebeu ali um homem que já cumpria os mandamentos e que ia largar todo o dinheiro que ele tinha. A, Bíblia, a palavra diz que ele é um jovem rico. Então, assim, Pedro, ele se assusta, né, e ele faz essa pergunta. E eu creio, gente, que o Senhor quer hoje destravar a sua mente, sabe, porque a gente precisa da palavra de Deus, do conhecimento, para que a gente não faça as coisas como um robô que fala assim, ai, tá bom, viver com Jesus é legal, a presença de Deus me traz uma sensação boa, então eu vou viver isso. Não, nós não queremos isso, nós queremos que a palavra de Deus penetre o seu coração e forme raiz. Nós queremos que você termine a caminhada bem. Não que você tenha um momento aqui de uau, eu estou sentindo a presença de Deus e nossa, que dia. Como o Ambrose falou, talvez você lembrou de uma experiência de acampamento, uma experiência de conferência, uma experiência de um momento que foi preparado. Nós não queremos só isso para a sua vida. Nós queremos que você termine o final dos seus, seus dias e caminhe todos os dias na presença de Deus e para isso você precisa ter um destravar a sua mente com a palavra eu poderia vir aqui e falar sobre os benefícios da presença em várias coisas que eu estando num momento de oração no momento de leitura da palavra como igreja eu já vivi sabe mas eu não estou aqui para te falar de experiência minha eu não estou aqui para te falar da minha vida Eu estou aqui para te falar o que que o senhor fala o que que o senhor fala que é um benefício de estar na presença dele Porque o Senhor quer te beneficiar, acredite você ou não. O Senhor quer que você seja feliz, acredite você ou não. Então, talvez, você tenha levado a sua caminhada cristã com peso, não compreendendo, fazendo as coisas meio que numa obrigação. Nós não queremos isso. Nós não queremos que você viva como um legalista, que só responde às ordens, às ordenanças. Nós queremos que você viva com consciência naquilo que nós estamos propondo a a você, que é a presença de Deus. Amém? Então, eu oro, eu espero, eu creio que hoje você vai destravar a sua mente, para que você busque a Deus com entendimento. Amém? Bom, então, Pedro, ele estava ali, ele indagando, né? E falou assim, que recompensa, então, a gente tem? E Jesus, ele vem com uma resposta. Jesus, ele vem com uma resposta. E, E três coisas eu consegui extrair dessa resposta de Jesus, e eu vou falar de três tópicos aqui hoje Quais são os benefícios de estar na, na presença Qual a recompensa que você tem Por estar diante do Senhor A primeira coisa Que eu extraio Dessa resposta de Jesus é Que é, A recompensa que nós teremos é ver Deus Em carne numa, numa presença plena No trono glorioso E vamos estar com ele na eternidade A segunda realidade que eu vejo sendo estabelecida é que nós teremos a opinião de Deus sobre nós. E a terceira coisa que Jesus fala é que nós teremos 100 vezes mais. Amém? Então, eu queria começar com essa primeira coisa. O que, que é um benefício de ver Deus numa presença plena, em persona, e estar com Ele na eternidade? E, irmãos, eu queria hoje... Que você compreendesse que eu não estou falando só de coisas que você vai receber quando você morrer. Quando você for para a vida eterna. Não estou falando só disso. Todas essas verdades e essa passagem, ela fala sobre coisas do presente e do por vir. Então, tem realidades que já estão estabelecidas no mundo espiritual para você. Que você pode viver hoje, se você quiser. E outras que você vai viver se você permanecer e no final da sua vida. É, então, prim- o primeiro tópico, a primeira coisa que eu posso extrair dessa resposta de Jesus é que a presen- nós vamos ver Deus em persona e estar com ele na eternidade. Isso é, estar na presença de Deus supre um anseio dentro de mim que é impossível ser suprido na terra. Vou repetir para que você entenda e você compreenda aquilo que eu vou falar aqui. A presença supre um anseio dentro de você que é impossível ser, surpre- ser suprido por qualquer coisa da Terra. Em Eclesiastes 3, 11 a 12, fala o seguinte. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, Salomão, né, em Eclesiastes, ele está falando o seguinte... Que Deus, ele pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Você sabe o que é isso? Vou te explicar. Essa é a primeira coisa que eu queria te falar. Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Nós temos, gente, uma busca incessante por um pertencimento. Talvez, né, você... Vou te contar aqui uma história de uma pessoa que é uma história de, sei lá, 90% da nossa população, talvez... Mas as pessoas estão buscando constantemente ser supridas, ser felizes e e pertencerem a um lugar. Então, uma pessoa fala assim, uau, eu acho que eu ter uma carreira profissional vai me satisfazer. E ela vai conquista a carreira profissional dela, e ela fala nossa, isso aqui não me supre ainda, talvez por um momento, aquilo traga uma alegria, uma felicidade, traga um pertencimento, mas logo após ela diz, isso aqui não me supre, e ela fala, então eu vou procurar uma pessoa me relacionar, e ela procura uma pessoa para se relacionar, e essa pessoa é, começa a se relacionar E ela tem momentos de alegria Tem momentos de pertencimento Tem momentos de prazer Mas logo eles se esvai. Então essa pessoa diz Uau, vou arrumar um filho então Porque talvez um filho vai me dar uma alegria E vai me fazer sentir pertencente E ela arruma um filho E o que, que acontece? Ela talvez tenha momentos de alegria e felicidade Mas aquilo se esvai Porque aquilo não é permanente E aquela pessoa Ela tão apela para coisas mais profundas Ela começa a beber Ela começa a ir para o álcool Ela começa a ver ali né, Uma satisfação de cachaceiro Que é momentâneo né que ali bebeu e ai, que alegria e daqui dez minutos não passou e aí eu tô numa bad profunda e ai gente até lembrando aqui mas era tão engraçado tinha um amigo meu da escola da minha, da minha sala do Marcelo que ele toda toda segunda-feira ele postava assim nossa tô tão bad que dia mais bad e saía quinta sexta sábado domingo bebia 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 então você via que ali e assim era uma realidade de várias pessoas então, você via que ali era uma pessoa que estava buscando o quê? O que, que ele estava buscando? Ele estava buscando alegria, ele estava buscando pertencimento, ele estava buscando prazer. E aí essa pessoa, então, né, que eu estava contando a história, apela para uma coisa mais profunda, apela para a droga, e ali a droga vai ter um prazer ali, momentâneo, certo? Mas aquilo vai se esvair. O que, que você acha que uma pessoa que agora está lá na pedreira, se drogando, está buscando? Você acha que ela está buscando acabar com a vida dela? Ela está acabando com a vida dela, fato. Fato. Mas ela não está buscando isso, ela está buscando o quê? Alegria, ela está buscando prazer. E ela não acha, porque ela está buscando e buscando e buscando. E se ela soubesse que está tão perto dela, tão perto, ela acharia uma alegria, um prazer, um pertencimento que é eterno. Então, assim somos nós. Nós temos um buraco vazio dentro de nós que anseia pela eternidade. Nós temos uma sede, uma vontade. E Deus, ele colocou isso dentro de você. Salomão, ele diz, Deus Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus, ele colocou isso em você. Ele colocou o anseio de ser feliz, o anseio de se sentir pertencente. E Deus, ele não é Deus que coloca, que dá sede, que te faz ficar com sede e não te dá água para beber. Por quê? Porque o nosso Deus, ele quer suprir aquele anseio que ele colocou no seu coração. Então, Deus quer suprir o seu anseio pela eternidade. Deus quer suprir o seu anseio para ser feliz e sentir prazer nessa vida. Nossa, Isabela, Sério? Sério? sabe Talvez você nunca tenha entendido isso. Por que, que eu tenho tanta vontade sabe, de sentir prazeres momentâneos que talvez eu busque em tantas coisas do mundo? Porque você foi feito para ser feliz, para viver em alegria plena. Você foi feito para viver eternamente. Por que, que a gente não entende a morte? Por que, que a morte dói tanto para nós? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Então, na nossa mente não consegue compreender aquilo que nós vivemos na nossa realidade por causa do pecado, por causa da nossa humanidade caída. Então, o que que eu quero que você entenda? O que que nós temos na presença de Deus? Um suprimento de coisas que nessa terra não vão te suprir. Talvez você tenha buscado e você busque durante a sua semana prazeres e alegrias. E talvez você tenha momentos de alegria, quando você está com seus amigos, né? quando você, sei lá, vê uma série, eu não sei o que que te dá felicidade, talvez quando você come uma coisa que você gosta, eu não sei, mas deixa eu te dizer algo, é normal ter esse anseio, é normal. Sabe, Salomão, ele continua dizendo, não há nada melhor do que ser feliz. Em outras versões diz, não há nada melhor do que se alegrar, não há nada melhor do que regozijar, não é nada melhor que a felicidade. Sabe, em Salmo 37, 4 diz, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu coração deseja. Talvez você nunca entendeu essa, essa passagem, e muitas pessoas falam ela de maneira errada. Olha, vai para Deus que seus desejo e seu coração vai ser todo suprido. Não, não é assim, primeiro tem algo antes que diz o quê? Que a sua felicidade esteja no Senhor Deixa eu te falar, você precisa viver em contentamento Você precisa viver em contente em todo o tempo Isabela, até nos momentos mais difíceis da minha vida Até nos momentos mais difíceis da sua vida Porque Deus está te fazendo passar por provações Para que seu amor seja fiel Para que você seja uma árvore que está plantada, enraizada Ou você quer ser um brotinho de feijão que qualquer coisa é arrancada, qualquer ventania cai? Não. O Senhor quer que você seja uma árvore firmada. E, por isso, seu amor precisa ser provado. Então, entenda isso. Você precisa estar contente em todo o tempo. Deixa eu te falar algo. É pecado viver em descontentamento. É pecado. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para ficar feliz, para que sejamos felizes nele. Nele não há tristeza. Você tem andado triste nos seus dias? Sabe? Deus quer que você esteja contente em todo o tempo. E eu sei que não é fácil, porque, porque nós estamos o tempo inteiro travando uma luta dentro de nós, que ao mesmo tempo que nós queremos fazer o bem, nós não conseguimos, porque nós somos limitados, porque nós somos fracos. Mas Deus quer que você seja feliz. Você entende isso? Mas não uma alegria passageira que você encontra, e que tantas pessoas têm encontrado aí talvez agora essa hora da noite, 8:40 pela 40 pelas ruas de BH. É que tantas pessoas talvez tenham encontrado uma felicidade momentânea Que, ó, oh, se vai rapidinho Deus quer que você encontre uma alegria Que ela não passa E essa é a primeira recompensa que você tem E eu poderia parar aqui? Gente, já poderia Isso já não é recompensa demais? Sabe? Ter a presença sobre esse anseio dentro de você Ela te traz alegria Ela te traz pertencimento Ela te traz prazer Sabe? É aquilo que você tanto anseia nos seus dias nossa geração é uma geração que ela tem buscado por felicidade desesperadamente. É entretenimento atrás de entretenimento, atrás de entretenimento. E é uma, uma, uma geração que tem sabe, sido assolada por ansiedade, por depressão. Por quê? Por causa de uma busca por felicidade. Então, eu não estou menosprezando nenhuma doença. Muito pelo contrário, eu sou 100% a favor da psicologia, mas a questão é que você encontra a sua alegria no Senhor, e você precisa entender isso, sabe, depois da sua alegria estar contente no Senhor, aí ele pode satisfazer os desejos do seu coração, sabe por quê? Porque você vai estar pleno nele, então você não vai ser guiado pelos desejos da sua carne, você vai estar com a mente do Espírito, amém? Então esse é o primeiro tópico, essa é a primeira coisa que Jesus responde aqui, né, para Pedro, do que recompensa então teremos. A segunda recompensa é a opinião de Deus sobre nós. Então, não sei se você percebeu, mas nessa passagem de Mateus né, 19, essa resposta de Jesus, ele diz assim: Vós também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então, tá falando aqui que nós vamos estar numa posição junto com Jesus para julgar. E lá em 2 Coríntios 5, 10, se eu não me engano, você pode pôr para mim, Léo, que eu, esse versículo eu não coloquei. É, diz o seguinte, pois é necessário que todos sejamos apresentados do, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem, seja mal. Enfim, o que está que falando aí na 2 carta, carta aos Coríntios? Que nós iremos ser julgados. Então para que você esteja nesse lugar Nessa realidade aqui Que é uma declaração espiritual para a sua vida Que é o que está por vir É que você julgará junto a Deus com os doze tronos Quando você estiver lá na plenitude Do seu corpo glorioso junto com Jesus Mas antes você precisa ser julgado E esse é um segundo benefício da presença Ser julgado por Deus E talvez você vai falar assim Você é louca Ser julgado é bom aonde minha filha Benefício é que traz benefício para mim Estou falando de benefício para você Sim, ser julgado por Deus é um benefício. Eu vou te explicar por quê. Nós temos um design original. Deus nos projetou de uma forma original. E o pecado veio e deturpou o nosso design. Deturpou o nosso design. Bagunçou. O pecado vem para bagunçar o nosso design. Para aquilo que nós somos chamados e formados. Lá em Romanos 7, 22 a 25, diz assim, No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, lei do pecado. Então, o que Paulo está falando aqui? Tem duas... Duas leis no meu corpo, que elas são guerreando. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, o, o Espírito vive ficou dentro de você. Então, você agora é casa. Ah, um, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. um Espírito permanente. Isso não é demais? Uau, isso é muito grande, gente. Então... O Espírito de Deus habita dentro de você. E ali, agora, uma guerra travada, porque são duas naturezas opostas. A natureza da carne e a natureza do Espírito, que foi vivificada. Então, Paulo está dizendo ali, eu tenho prazer na lei de Deus no meu íntimo, mas eu vejo outra lei atuando no meu corpo. Eu estou numa guerra travada. Então, qual é o design original para o qual você foi chamado? Você ter prazer na lei de Deus. Você ter prazer nas coisas de Deus. Você estar satisfeito e contente, você ter alegria abundante, você ter prazer, você ter pertencimento, você não ter condenação. Esse é o seu design original, seu design original de filho, é de amado do pai, é de aceito. E o que o pecado vem e faz? Te tira tudo isso, distorce tudo. Quantas vezes você não não se sentiu amado, não se, se sentiu condenado, se sentiu indigno de estar diante de Deus? Esse é o que o pecado faz. Ele, ele deturpa aquilo que é original. E a segunda recompensa que nós temos é resgate do nosso design original. Sabe? O pecado, ele, ele, faz com que, ele, ele nos faz sentir culpa, nos faz sentir indignos. E a presença nos coloca como parte da família de Deus. Declara verdades espirituais para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo virou casa aí dentro de você. Amém? E aí o que acontece? O que a palavra de Deus fala? Que tem um fruto do Espírito. Sabe qual é o fruto do Espírito? Amor, paciência, paz, enfim, todos esses. Não vou falar todos não, mas você sabe o que eu estou falando. E deixa eu te dizer, você já tem o fruto do Espírito dentro de você. Você já é paciente dentro do teu Espírito. Você já é amoroso, você já é bondoso. você já é amável. Isabela, não sou. Talvez você não expressa isso na sua vida, mas você tem dentro de você o fruto do Espírito. O que que você precisa? Tomar posse daquilo que Deus já decretou para a sua vida. Então, por que que a gente vive muitas vezes como miseráveis? E a gente vive longe de expressar o fruto, longe de nos sentir amados, longe de nos sentir pertencentes, porque nós não estamos aproveitando aquilo que Deus já decretou para nós. Quando Jesus estava indo embora, Ele diz, eu vou deixar outro consolador consolador no grego é é paracletos. E foi muito legal que ali num livro hoje falando que antigamente nas Olimpíadas, eles chamavam aquela pessoa que ficava do lado do atleta o tempo inteiro durante toda a Olimpíadas de paracletos. Então, ele estava o tempo inteiro ali dando água, encorajando, vamos embora atleta, você consegue essa medalha de ouro, vamos até o final. E esse paracletos, né, essa pessoa, esse instrutor, enfim, como que é? Sei lá como fala hoje Esse instrutor dessa pessoa Ele estava o tempo inteiro com ela Até o final da caminhada Esse é o Espírito Santo dentro de nós Ele é o nosso paracletos Ele vai ficar até o fim Nos encorajando, nos reanimando sabe? Deus não quer que você Corra uma corrida de 100 metros, irmão Deus não quer um ânimo Que você, uau, eu quero as coisas de Deus Sabe, eu vou correr 100 metros Nu, cheguei Não, Deus tem uma maratona para você E para isso, tem postos de abastecimento esperando por você. Então, você precisa dizer, uau, eu tenho um consolador para me reabastecer, para me reanimar, para me encorajar. Esse é o Espírito que está dentro de você agora. Você entende isso? Hoje eu quero que você saia daqui encorajado. Hoje eu quero que você reabasteça os seus ânimos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, sabe? Eu não sei. Mas eu eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que todos aqui precisam de um ânimo novo em alguma área. Então, declare isso para a sua vida hoje, fale, Deus, eu quero um ânimo novo. Eu quero ser reabastecido, eu tenho paracletos diante de mim. Irmãos, a gente não quer que você viva, a gente não vem aqui, sabe, pregar, louvar, nem nada disso. Que você viva uma vida de legalismo. Sabe, que você cumpra ordenanças, como os judeus cumpriam a lei. Ah, eu estou cumprindo isso, estou cumprindo aquilo, estou cumprindo aquilo outro. Não, a gente quer que você tenha prazer em estar diante do Senhor. Sabe, a gente quer que você termine a caminhada bem. Você entende isso? Para isso, você precisa destravar a sua mente hoje. Sabe, muitas vezes, eu sou uma pessoa muito impulsiva. E eu falava, nossa, eu vou me jogar, vou me lançar Vou orar 50 mil horas por dia Vou jogar E aí passava uma semana Eu não conseguia sustentar aquilo Não conseguia sustentar aquilo Sabe? Eu eu vejo que o nosso espírito Ele tem uma constância Ele tem um um fortalecimento muito parecido com o nosso corpo Adianta você falar assim Nossa, agora eu vou correr 10 quilômetros todo dia Você vai aguentar? Não Você não vai aguentar Talvez nem no primeiro dia você aguente você aguentar um, dois, já está bom, mas você não vai conseguir sustentar isso. Por quê? Porque Deus está muito mais interessado com a sua constância do que com o seu ânimo, sabe, inicial. Então, eu fiquei pensando muito isso, sabe, sobre as disciplinas espirituais mesmo, sobre uma vida de oração, sobre uma vida de jejum, sobre uma vida de leitura da palavra. Não queira falar, nossa, agora eu vou fazer tudo, vou enfiar minha cara. Sabe, se você está com esse ânimo, amém mas queira muito mais permanecer constante. Como eu disse para vocês, é muito mais importante se contar como termina, não como começa. Então, essa é a segunda coisa, esse é o segundo benefício. A presença de Deus, ela nos possibilita voltar ao nosso design original, para que nós somos criados. Então, na presença de Deus, você se sente, sabe, todas essas perguntas que permeavam sobre a minha vida antes de eu converter, para que, que eu nasci, para que, que eu estou aqui, para que, que eu estou fazendo nessa terra... Sabe, tudo isso é suprido quando o design original é expresso na nossa vida. Então, essa é a segunda recompensa que nós teremos. E a terceira, ela é bem... né Ah, gente, o senhor falou que a gente teria 100 vezes mais do que aquilo que a gente deixou. Sem noção. Sem tem dimensão do que é, que é 100 vezes mais. Talvez você fale assim, nossa, eu não deixei muita coisa. Mas multiplica por 100, vai dar muito. Fico pensando em Paulo, falo, uau, que galardão, quantas coisas Paulo deixou, e a palavra diz que cem vezes mais, cem vezes mais, e o que que é isso? Isso é uma eternidade com Cristo, queria ler duas pa- passagens aqui, queria que você abrisse, Romanos 8,18. por favor... Amém. Mandei-se abrir porque eu precisava beber uma água. (risos) Amém. Olha o que que Paulo fala em Romanos 8,18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada para nós no futuro. Isso não te anima? Porque isso me anima. O que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado com aquilo que está por vir no futuro. Não pode ser comparado. Em 2 Coríntios 4, 16 a 17, não precisa abrir, fala assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, Eu vou ler de novo porque eu quero que você saia cheio com essa palavra, por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Nós não precisamos nos desanimar, como eu te falei. Deus ele quer que você viva a sua vida contente. Que você tenha contentamento. Contentamento é estar contente em todo o tempo. Sabe, eu lembro, eu lembrei agora de uma conversa que, olha, entrei as minhas ali, uma conversa que eu tive uma vez com a Flor. E o Pedro estava indo para os Estados Unidos E eu ia começar a namorar à distância E eu estava com o coração tão cheio de coisa E aí ela me falou de uma De uma passagem que fala assim O coração Não, a esperança reta... Desculpa, gente A esperança retardada adoece o coração Então, quando a minha esperança Ela fica nas coisas que estão por vir Dessa terra, o meu coração é adoecido Eu preciso viver contente Nesse tempo, o que, que você tem hoje? O que, que você tem hoje na sua vida? Você mora com seus pais? Você tem um relacionamento? Você está na escola? Você está na faculdade? Sei lá o que você tem. Mas vive em contentamento. Esteja contente. Porque a sua alegria não pode estar nas coisas dessa terra. Deixa eu te falar. Você pode até ser feliz por alguns momentos, mas você não vai encontrar a fonte, a sede que você tem dentro de você de ser alegre e contente. Então, viva contente em todos os momentos da sua vida. Esse é o meu encorajamento. Você só vai conseguir viver isso na presença. Sabe, quando a gente incentiva que você a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, não vive uma vida de legalismo falando, nossa, eu preciso cumprir aquilo que eu coloquei na minha listinha hoje, do checklist, eu preciso cumprir isso, preciso. E aí aquilo dá uma satisfação para você que você fala, uau, eu consegui cumprir tudo que eu coloquei aqui. Não é isso que nós queremos? Sabe, eu tenho falado para mim todos os dias, Isabela, você não está aqui para cumprir uma lista de checklist, minha filha. Você não está aqui para isso, não. Para satisfazer a sua consciência. Falar, não, cumpri tudo que eu precisava hoje. Nós não estamos aqui para isso. Sabe, você está aqui para você ter prazer na presença de Deus. Para você compreender aquilo que está esperando você na presença de Deus. E sabe por que, que a gente vive as disciplinas espirituais? Sabe por que, que você... Que o Senhor incentiva a orar, a jejuar, a ler a palavra, a meditar na palavra. Sabe por que, que Deus incentiva isso? Porque Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele já decretou sobre a sua vida. Deixa eu te falar, Deus não está nem aí, sabe? E não muda nada para Ele ser ler a Bíblia ou não, meu querido. Muda nada para ele ser orar, não. Muda não. Vai mudar em você. Para de ficar, aí Deus vai ficar chateadinho comigo. Não, Deus ele fica assim, meu filho está perdendo tudo aquilo que eu separei para ele, já está decretado Ele só precisa tomar posse, ele está lá vivendo, longe do fruto do Espírito, longe de se sentir amado Longe de se, se sentindo condenado, por quê? Porque ele está se enchendo com a lei do pecado Porque ele não está travando essa guerra e eu dei todos os instrumentos para ele Deus já decretou gente E deixa eu te falar, você viver longe das práticas, da constância com Deus, só só faz você perder. E Deus está lá, nossa, meu filho tem tanto a desfrutar e ele está perdendo isso. Você entende isso? Então, não lide com Deus de uma forma assim, nossa, eu fiquei três semanas sem fazer devocional, agora eu não posso, sou digno de estar diante de Deus. Deus não te ama menos, não. Jamais. Ele não te ama menos. Volte desesperadamente, sabe? Tenha uma busca desesperada, Tem uma, uma, sabe? Um, um, se coloque diante de Deus, e fale assim: Meu Deus, eu preciso do Senhor mais que tudo. Não se dê e fale assim: Ah, eu já sabe como é que é, né? Quando a dieta dá errado, fala, ah, já chutei o bal, vou chutar e tudo de uma vez. Quando está estudando, fala: Ah, esse dia aqui já foi, então não vou estudar mais nada hoje, sabe? Não seja assim com o Senhor. Busque Ele desesperadamente se você Tá afastado dele, se você está buscando ele pouco, não porque ele vai se sentir mais amado, ou porque, enfim, mas porque você está perdendo o melhor para a sua vida, eu queria agora que você abrisse, e esse vai ser a última passagem que eu vou ler, é, já estou indo, caminhando para o final, porque essa palavra é menor, glória a Deus por isso. Lá em Apocalipse 21, do 1 a 4. Queria que todo mundo abrisse. Em nome de Jesus, pega sua Bíblia, irmão, palavra de Deus. Apocalipse 21, 1 ao 4. vi então, um novo céu e uma nova terra terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém como uma esposa ornada para o esposo, ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles, enxugará toda a lágrima de seus olhos, já não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque já passou a primeira condição, meu Deus, isso te anima? Isso te anima? Se isso não te animar, eu não sei o que te anima na vida, sério, olha o que a palavra está dizendo, que vem uma esposa ornada para o esposo. E eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo, nós estamos tanto falando, gente, em carne, ô meu Deus, glória a Deus. Sabe, se estabelecendo. Deus não vai pegar... Jesus, quando voltar, ele não vai pegar essa terra e vai falar assim, vamos destruir tudo nessa terra, acabou. Não, nós vamos viver na nova Jerusalém, vai ser convergido, vai convergir céus e terra. Por quê? Porque Deus quer habitar eternamente com você. Você entende isso? Ele vai tirar todo dor, todo luto, toda morte, toda dor, todo, tudo. Tudo de ruim ele vai tirar. E vai ficar só nós e ele. Isso não é suficiente. É isso, é isso. Essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa é Deus ser tudo em nós, é ser tudo em todos. Esse é o nosso objetivo de vida. Deus ser tudo em nós, a gente está numa aliança tão misturada com Ele, que a gente é um com Ele, e e sabe, a presença dele é tão plena na nossa vida. Sabe, esse tem que ser o seu objetivo. Isso é maturidade. Maturidade é você não ficar assim, Deus, qual é a sua vontade para a minha vidinha individual? O que que o Senhor tem para mim, papai? Sabe o que que Deus tem para você? Acabar com a sua vontade fazer você viver para ele, porque é só nele que você tem a alegria plena. Não é nos seus planos, não é nos seus sonhos. Depois que eu entendi isso, depois que eu entendi essa verdade, minha mente foi destravada. Eu não vivo mais para mim mesma. Sabe? Eu não vivo mais para minha vidinha medíocre, para os meus sonhos e para os meus planos. Eu vivo para declarar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade." Quando você canta assim, eu quero viver na realidade... Esqueci uma música, gente. Que fala assim, eu quero viver na realidade onde as paixões não me me corrompam. Sabe a música, então? Você cantou? Será que você quer mesmo viver nessa realidade? Essa realidade é realidade de presença. Só que você precisa abrir mão de tudo. Essa é a recompensa de abrir mão de tudo. A indagação de Pedro era, Deus, que recompensa eu tenho de largar a mão de tudo para o Senhor? Vou repassar os tópicos para você lembrar, para a gente concluir a palavra. Galera do louvor, se quiser ir subindo. Mas os três tópicos, eu falei de benefícios naquilo que Jesus falou para Pedro, que são benefícios de estar na presença. Os benefícios de estar na presença, o primeiro deles é ter a presença de Deus, suprindo um anseio dentro de mim da eternidade. Ter uma alegria, ter um contentamento. O segundo tópico é te resgatar para o seu design original, para que você viva para aquilo que você foi chamado, e não para aquilo que o pecado distorce em você. E a terceira coisa é 100 vezes mais daquilo que você deixou. Então, Jesus dizia, Pedro, a sua recompensa é 100 vezes mais do que aquilo que você pode deixar. É isso que está preparado nas realidades espirituais para você. E para concluir, no finalzinho, né? No finalzinho de Mateus 19, 20, fala o seguinte, entretanto, muitos que são os primeiros serão os últimos e muitos que são os últimos serão os primeiros. A nossa aprovação no reino de Deus não está fundamentada nas nossas obras terrenas, no nosso merecimento ou qualquer posição de honra e prestígio que homens possam conquistar nessa terra. Sabe, eu não sei se você já viu a série The Chosen, mas é muito engraçado ver como os judeus, eles ficavam, nossa, meu Deus, é, as minhas obras, e, sabe, e o quanto eles ficavam bitolados em cumprir a lei de maneira extremamente religiosa e legalista. Sabe, eu não sei se você já parou para ler quantas exortações Paulo já fez na palavra para os judeus, falando, meu Deus, acorda para a vida, gente, Jesus veio. Presta atenção, gente. Não é pela sua força. Não é pelas suas obras. É pela fé. Sabe? É pela presença. É por estar na... junto com aquele que pagou um preço tão alto. E eu vou terminar falando só um negócio aqui que eu coloquei. Mas, se eu estou diante de um casal que, às vezes, está brigando, que não está bem com o outro, enfim, às vezes, que nem se ama, que está querendo enfim, né? Casal de namorados, e eu falar assim, ah, gente, dá um beijo aí. Talvez eles, eles, talvez a esposa, a, a namorada, fale, ah, tá bom, vou dar um beijo aqui. Vamos colocar na realidade de casamento que vai ser melhor. Tá, esposa e marido Mari e esposa. Eles estão lá brigando e tal, não estão bem com o outro. Eu falo assim, ah, dá um beijo aí. E naquele momento eles não estão bem. Talvez eles vão fazer aquilo ali por, por obediência. Talvez ela até o um beijo, mas sem vontade. E o noivo não vai se agradar. Será que você pensa você aí como noiva, noiva, enfim, você está lá brigando, está bem e tal, e dá um beijo só por obrigação, só porque eu estou mandando? Não é legal, não. Se de fato ela o ama, né? não é um fardo beijar nem estar com ele. Não é necessário lembrar de um mandamento ou uma ordenança, porque ela tem prazer nele. Jesus espera isso de nós. Não que você fique na presença por uma ordenança, mas que haja prazer nisso. Não adianta eu viver com excelência, cumprindo as ordens, se eu não amo o noivo. Nós seremos, em Apocalipse 21 declara, que nós seremos uma esposa ornada para o esposo. Essa é a maneira de viver na presença de Deus. É como se hoje o Espírito Santo estivesse arrumando a sua casa para receber alguém tão especial. Sabe quando sua mãe, seu pai, você, enfim... Prepara a sua casa para receber alguém e limpa tudo. É como o Espírito de Deus está fazendo isso na sua vida. E dentro de você há gemidos inexprimíveis, há um anseio pelo noivo. Mas você só vai conseguir desfrutar disso se você viver na presença. Como termina é que se conta. Não adianta uma intensidade para fazer as as obras e não permanecer nele para sempre. Sabe, essa palavra não é para te doer. Eu quero que te encorajar essa noite. Eu quero que você entenda a recompensa que você tem na presença de Deus. A gente não falou à toa durante dois meses aqui sobre tabernáculo, sobre presença. Sabe, te instigando a você buscar mais de Deus. A você viver práticas e disciplinas espirituais por uma ordem. Por uma obrigação. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus quer. Não é, que, não é isso que Jesus espera de você. Jesus não espera uma noiva que esteja lá só por uma obrigação. Jesus espera uma noiva apaixonada, desesperada. Sabe como aquelas virgens que guardavam o o azeite? A espera do noivo por amor a ele. É isso que Jesus quer de você. Então, eu quero que você feche seus olhos. Abaixe sua cabeça agora. Você começa a refletir um pouco sobre tudo isso. Eu queria que você começasse a orar aí no seu lugar, você e o Senhor agora. A palavra de Deus é tão completa que Jesus não quer simplesmente dizer, vá para a presença. A presença é boa. Eu poderia, como eu te falei, te falar vários benefícios que eu já tive de maneira prática na presença. Mas o que eu quero te trazer aqui é a recompensa que você tem. Você, o benefici... você vai ser beneficiado com isso. Você entende isso? É benefício seu. Você vai receber algo com isso. Eu quero que você comece a orar, sabe? Falando, Senhor, quantos benefícios eu tenho na tua presença? Quantas coisas eu tenho, Jesus? Quantas coisas tem me esperado? Quantas realidades espirituais? Sabe, o Senhor te ama tanto, Ele quer tanto estar com você. Ele vai vir habitar eternamente conosco. Quanto amor é isso? Eu quero que você saia daqui alegre. Eu quero que você saia daqui contente, dizendo: "Uau, eu tenho alguém que me ama tanto. Você tem noção, dimensão disso? Sabe? Você pode pensar no momento que você já se sentiu mais amado durante a sua vida, no momento que você já se sentiu mais desejado de todos." Isso é tão pequeno comparado àquilo que Deus sente por você. Ah, Senhor, eu quero te entregar a vida de cada um que está presente nesse lugar, Deus. E como o Senhor colocou no meu coração, Deus, eu creio que hoje é um tempo de renovo, sabe, Jesus? Oh, Deus, que uma unção de renovo recaia sobre esse lugar de alegria, Jesus, de contentamento, Pai. Deus, nós temos falado da Tua presença, Jesus. Nós temos falado dela dia após dia nessa igreja, Pai. Porque nós ansiamos, nós sabemos que não há nada mais importante que o Senhor. Não há nada mais importante que estar diante do Senhor. Pai, olha as verdades que a Tua palavra diz, Jesus. Quantas recompensas nós temos. E quanto nós somos falhos, Jesus. Quanto nós somos falhos, Deus. E nós não desfrutamos de tudo que está, sabe Jesus, disposto a nós, Pai. Oh, Deus. Receba corações e orações, Jesus, quebrantados essa noite. De pessoas que querem viver uma nova realidade com o Senhor. Que querem desfrutar de tudo que a presença tem a oferecer. Que querem vir aqui contar testemunhos e histórias. Muito além daquilo que eu falei aqui, Jesus. Oh, Deus. O vai tocar uma música agora, mas eu quero que você se derrame diante do Senhor, sabe? Não se distraia nesse momento.
2: perdoado as culpas são levadas eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie o fogo não se apague presente
3: Uma dupla de oração Com uma pessoa que você não é tão próximo E que você começasse a declarar Sobre a vida dessa pessoa Um tempo de contentamento sabe, Um tempo de renovo sobre a vida dela Vambora gente, pode ir Sai do seu lugar em nome de Jesus E eu quero que você declare E não é uma oração com poder Sobre a vida dessa pessoa Com unção Declare alegria, contentamento, renovo Sabe? Com fervor, eu quero orações com fervor nesse lugar. Homem com homem, mulher com mulher, se possível.